0: Hey everybody. Here we go. Cheap play dollars spins. Thank you for traveling with us. Bonjour. Papier. Het is weer ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taats en die van Jelle, Jelle Verrast. De oudste pretparken ter wereld worden ook wel eens Tivolis genoemd, naar het Italiaanse stadje op zo'n 20 kilometer van Rome, waar de Renaissance tuin een voorbeeld was voor veel parken bij ons. Het pretpark Coney Island in New York dankt zijn naam aan de Nederlanders die er daar in de 17e eeuw arriveerden en er een jachtterrein voor konijnen aantroffen. Ze noemden het het Konijneiland en dat woord werd later verbassen tot Coney Island, waar nu nog steeds het pretpark van New York ligt. Epcot in Walt Disney World staat voor Experimental Prototype Community of Tomorrow. Maar omdat de meeste castmembers van Walt Disney World wekelijks op donderdag uitbetaald krijgen, leggen Disney-medewerkers Epcot doorgaans uit als Every Paycheck Comes on Thursday. En PortAventura heet al altijd PortAventura. Alleen verdwenen in 2005 de spatie tussen Port en Aventura omdat de naam gespeld in twee woorden, met spatie dus, eigendom is van NBC Universal, dat het park tot in 2004 bezat. PortAventura zonder spatie was geen probleem. Maar ook dichterbij huis valt er veel te vertellen over de namen van pretparken. Jelle en ik doen de naam van onze pretparkpodcast alle eer aan vandaag en hebben het over de verhalen achter de namen van pretparken bij ons en in het buitenland. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. We gaan vandaag gaan het hebben over, ik zei het al in de inleiding, over de namen van pretparken. Is er een pretpark waarvan je zegt, zo, dat park heeft nu een hele originele naam?
0: Wel, um, ik denk dat Wallaby een heel leuke naam heeft. Ik denk, uh, dat is het verhaal achter Wallaby. komt niet van zoals veel mensen denken, de, de kangaroo. Want Wallaby is bekend om, om Oranje kangaroo. En we uh, bekend allemaal een Wallaby wat een, een kangaroesort is. Die ze niet hebben in Walibi, maar wel in Bellewade trouwens. Ja, inderdaad, een zusterpark. Maar, dus, maar Wallaby komt eigenlijk van, van een heel ander ja, verhaal. En ik denk dat als Wallaby niet op die plaats kreeg, dat het een heel ander naam had gehad. Ja, de, ja uiteraard. uiteraard. Het, 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 het verhaal gaat letterlijk 40
1: jaar terug. He. Want dit jaar viert Wallaby zijn 40ste verjaardag. He. De Meus was, toen hij teruggekeerd was, was een Antwerpenaar. Hij was op zoek naar een stuk grond. Uh, er was al heel veel recreatie in, in Vlaanderen. Hij was op zoek naar een stuk grond in Wallonië om aan recreatie te gaan doen. En um, uiteindelijk kwam hij op een, een plaatje, niet ver van Waveren, waar nu Walibi gelegen is. Maar wist je dat hij trouwens nog een andere plek in Wallonie eerst op het oog had? Nee, wat, wat kan dat zijn? komen misschien? niet plop zou komen, maar wel een ander park in België. Een ander park dat nu bestaat, dat oorspronkelijk in de running was om de plek te worden waar, waar die België zou komen. Ja, dat er nog maar één ander gevolgd park is, dat is Paradise. Pairidaisa. inderdaad. Edemius is naar Pairidaisa geweest. Het verhaal is mij nog verteld trouwens door Erik Dom, de, de, de huidige uh, algemeen directeur van Pairidaisa zelf. Edemius is onder andere naar het gebied waar nu Pairidaisa bij Brugelet in Aad uh, geweest. En um, vond daar eigenlijk een fantastisch mooi gebied. Maar al heel gauw had hij grote bedenkingen erbij, omdat grote delen van het gebied beschermd waren. De monnikenmuur die eromheen stond, daar mocht hij niet aan komen. De ruïne van de oude monnikentoren, die mocht niet weg. En hij zag het niet zitten om een park te openen op een plek waar hij eigenlijk weinig dingen kon wegdoen. En het is eigenlijk ook niet zo goed
0: bereikbaar als die waar het nu ligt.
1: Nee, dat is waar. Dat is absoluut, absoluut. absoluut Alhoewel, al dit jaar is er een nieuwe afrit geopend voor uh, uh, Paridaisa... ...waardoor je er een stuk makkelijker komt dan, 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 dan vroeger. Je hoeft niet meer door het dorp uh, heen. Maar uiteindelijk heeft hij dus besloten om daar niet in, in Brugelet zijn park te beginnen. En eigenlijk maar goed ook. Want uiteindelijk is met heel veel respect voor het verleden daar een ander park, Paridaisa... ...over die nou moeten we zeker nog hebben, uh, op, opgericht. En hij is uiteindelijk terecht te in, een, in een gebied... Waveren, dat zich eigenlijk op drie grondgebieden bevindt. Het grondgebied van Waveren, Limal en Bierge. als je de eerste twee letters van die drie stadjes neemt, Wa van Waveren, Li van Limal en Bi van Bierge, dan kom je uit op
0: Walibi. En dat wordt dan de naam van, de, van het nieuwe park in België. En uh, dan, krijg, dan legt hij zelf de link met de kangaroo, waardoor de kangaroo het beeld werd van Walibi.
1: Ja. Over, over de naam Walibi valt heel veel te zeggen. Hè. Um, um, de, de, uiteraard is de naam daarna geëxporteerd naar Nederland, naar Frankrijk. Uiteraard verdwijnt op dat moment volledig die associatie met die drie Belgische dorpjes. Wat heel bijzonder is, 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 is de dubbele uitspraak uh, van, van het woord Walibi. Hè. Heel veel mensen zeggen Walibi, maar hier in Vlaanderen hoor ook heel veel
0: Walibi. Walibi, ja, heel kort. Walibi of Walibi, ja, het is een, het is een verschilletje erin. En, en ja, wat zou het zijn? Het is, het is een samenvoegsel en er is, er is geen officiële uitspraak, denk ik dan. Nou, ik denk, als je
1: heel eerlijk bent, dat de officiële uitspraak die moet zijn van hoe het woord Walibi uitgesproken wordt op de plaats waar Walibi ligt. En laten we heel eerlijk zijn, als je het in, op Frans uitspreekt, want oorspronkelijk ligt Walibi natuurlijk in, in het Franstalige deel van België, dan is het Walibi. Ik denk dat ook de, dat de uitspraak is. En omdat dat nu eenmaal de uitspraak is die heel vaak in spotjes en zo gebruikt wordt, werd, um, is het zo dat ook in Vlaanderen die uitspraak zo'n beetje gemeengoed is geworden. Ook in Vlaanderen zeggen ze van kom, we gaan naar Walibi.
0: Ja, inderdaad. En, uh, maar ik denk dat ze in Nederland eerder het, het letterwoord zagen en die A meteen verlengde tot Walibi. Ja. En, en daardoor... Uh, daardoor die, die andere naam krijgen. Trouwens, Walibi heeft uh, ook niet altijd uh, Walibi gegeten. Hè? Nee, dat klopt. en Eigenlijk is dat, is dat op zich wel interessant om,
1: om, om te weten dat het dus park altijd Walibi, Walibi heeft gegeten tot het moment dat uh, er een aantal andere Walibis ontstonden. Want uh, aan het eind van de jaren 80 is het zo dat Walibi een groep is gaan vormen. Het bedrijf liet zijn aandelen op de beurs van Brussel noteren en ging vervolgens op korte termijn noodlijdende parken in de buurlanden gaan, uh, gaan, gaan overkopen. Daarmee werd de Walibi Groep de facto eigenlijk de eerste pretparkengroep van Europa. Daardoor ontstonden natuurlijk andere Walibis. Walibi Ronalp, Walibi Aquitaine, Walibi Flevo. En dan kon natuurlijk het woord Walibi in, 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 als, als hoofdwoord voor het park in Waver niet blijven bestaan. En toen werd het eigenlijk tot het einde van de jaren 90 Walibi Waveren. En eigenlijk is het zo pakweg van begin jaren 90 tot eind jaren 90 We spraken van, van de Walibi parken, Walibi Ronalp, Walibi Aquitaine. Walibi Flevo, Walibi Wavelen en ook nog um,
0: Walibi Lorraine, wat een tijdje Walibi Stroomf is geweest. Ja, Walibi Stroomf, wat de, de Smurfen hadden. Iets dat we nu kennen uit uh, een parkje in, in ons België, waar het straks ook nog zo'n gewoon hebben. Bobby aanland. Ja, absoluut. En toen kwam Six Flags. Ja, toen kwam Six Flags. Op de, en, en, ik weet toch, alle fans werden zot door, door wat er allemaal werd gebouwd, wat er allemaal werd bijgezet, wat er allemaal, de, de abonnementendeals die kwamen, iets wat we hier absoluut niet kenden aan die prijzen. Um, en je kon voor oh, nog geen 50 euro, denk ik, uh, alle, alle Six Flags parken, zoveel als je wou bezoeken voor een jaar lang. Ja, dat, dat, dat was wel iets helemaal anders dan we weer en Ik denk dat de hele parkwereld een beetje op zijn kop werd uh, gezet daardoor.
1: Ja, absoluut. Hè. Het begon allemaal in 2000 met uh, Walibi Flevo, dat Six Flags Holland werd. Vervolgens wist iedereen dat het niet lang meer kon duren voor ook Walibi Waver eraan moest geloven. En dan werd Walibi Waver in 2001 Six Flags Belgium. En het lag in de lijn van de verwachting dat die naamsverandering zich ook zo doorgezet hebben naar de parken in Frankrijk. Maar dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Of is, is, is het interessant om te weten wie zich afvraagt: van waarom heette Six Flags Six Flags? En dat had te maken met het feit dat het eerste Six Flags park, dat lag in Texas, Six Flags over Texas, was. was een pretpark dat gethematiseerd was in zes themadelen. Elk van die zes themazones was gethematiseerd door een van de naties die ooit de vlag over Texas hebben gezwaaid. Die
0: ooit de baas waren in Texas. Ja, dat zijn dan Spanje, Frankrijk, Mexico, de, dan had je de Republiek van Texas, dan had je de Confederate States of America en ja, nu de United States of America. Ja, absoluut. En die zes vlaggen die ooit over Texas hebben gezwaaid, die
1: waren daar terug te vinden. En eigenlijk hebben ze altijd die naam gehouden, ook bij volgende park ook al hadden, die op dat moment geen enkele vorm meer van verwijzing naar dat verleden. Het is wel zo dat elk park heeft, gewoon als je de parkeerplaats oprijdt, voor de ingang zes vlaggen staan.
0: En dat is tot op vandaag nog altijd, in die belgium het geval. Hè? Ja, en, en heel leuk om te weten is dat Flags dat, ja, toch ook een thema heeft gehad vroeger is iets wat we hier vaak in België hebben gezegd als pretpark liefhebbers Six Flags zit uitbaan, Six Flags zit attracties, maar ze doen niet zoveel aan het thema. Maar goed, het mocht niet blijven duren, dit Six Flags verhaal. Ja, inderdaad. Want uh, ja, eind 2004 en begin 2005 werd de naam weer veranderd en uh, werd het terug balibi. Ja, absoluut. Hè? Dat was nadat het nieuws was gekomen dat ja,
1: de Amerikanen het niet meer zitten. Dat was gewoon nou, niet meer te doen. De formule sloeg niet aan. Vele goedkope deals, die abonnementen waar je onder andere had, de vele kortingsbonnen die ze hadden proberen binnen te krijgen. Maar ook het doelpubliek, het tienerpubliek, dat heel weinig geld uitgaf. Natuurlijk dat op dat moment al grote delen van zijn kapitalen liever uitgaan van gsm's dan aan kleren en aan festivals dan aan pretparktickets. Die, die, die brachten gewoon niets, de inkomsten die ze verwacht hadden. En uiteindelijk ze hadden ze zoveel schulden, ook in Amerika, dat ze er niks anders op zagen dan die Europese parken te verkopen. Dat deed ze aan Compagnie de Zalp, een skibedrijf in Frankrijk. En dat skibedrijf ja, vond er niet beter op dan gewoon te zeggen maar weet je wat, we keren terug naar de naam zoals het vroeger was. We kunnen natuurlijk iets anders bedenken, maar ja, Walibi is zo bekend dat het een aantal jaren Six Flags is geweest. Mensen gaan dat gauw weer vergeten.
0: En ik denk dat het ook gebeurd is, want ik hoor nog heel weinig mensen zeggen, we gaan terug naar Six Flags. Terwijl ik heel veel mensen, en als we straks terugkomen, dan altijd horen zeggen we gaan naar Euro Disney. Um, is is, is, ja, is Six Flags gewoon een beetje vergeten, denk ik. En uh, weten heel veel mensen niet meer. Iets wat we wel nog hebben overgehouden van Sixflex Six Flags-tijdperken is het Halloween. Dat toch uh, heel hard aan boemen is in de pretparken nu. En uh, waar we na de zomervakantie weer uh, van kunnen gaan genieten. Um, ja, dat, dat, dat komt gewoon van Six Flags. En daar, daarvoor moeten we ze echt wel dankbaar zijn, denk ik.
1: Nu, Walibi Belgium is altijd Walibi Belgium geweest. In Holland was het zo dat in eerste instantie het park niet Walibi Holland heette, maar Walibi World. En de idee was eigenlijk dat de overgang van Six Six-Six naar Holland uh, Walibi en zijn vrienden een lange reis hadden gemaakt over heel de wereld. En dat ze vervolgens na die lange reis teruggekeerd waren naar hun oorspronkelijke stek. En dat je in, als het ware de landen waar ze allemaal geweest waren terug kon vinden in de wereld van Walibi Walibi World
0: een schitterend idee, maar uh, dat is wat altijd heel, heel vaak aan het thema wordt gedaan bij een park die we kennen is van, uh, we gaan een, uh, we gaan, we gaan een idee zeggen en het zal er wel in passen. We gaan iets zoeken en het, dan past het er wel in. Maar uh, uiteindelijk is er niet zo heel veel mee gedaan. Dit jaar zien we de, de, de krampachtigheid die die uh, de
1: Zalp heeft met die naam. Uh, want ik heb zo'n beetje de indruk dat men probeert af te stappen van die, 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 die subtitel. Dat Walibi Belgium, dat Walibi Holland. Als je voor de folder van dit jaar van Walibi Belgium bekijkt... dan komt het woord Walibi Belgium daar niet in voor. Men heeft het gewoon over kom naar Walibi, nieuw in Walibi, evenementen van Walibi. Het woord Walibi Belgium staat niet meer op, 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 op de folder en dat geldt ook voor Walibi Holland. En ik heb het gevoel dat ze zoiets hebben van ja, maar we zijn eigenlijk een heel regionaal park... en de mensen die eigenlijk naar Walibi Belgium komen... Dat is gewoon een heel ander publiek dan de mensen die naar Wallaby holland komen. Net zoals je een supermarkt ook geen extra naam geeft om, om het onderscheid te maken. tussen een supermarkt in dorp 1 en een supermarkt in dorp 2. Heeft het eigenlijk ook geen zin dat we daar een extra woord aan kleven. We zijn gewoon de keten Wallaby, met een boel Walibi-parken en daarmee
0: uit. Ik vind het altijd super als je op Twitter dan ziet dat mensen Wallaby hashtag gebruiken. En dat dan Walibi Holland bijvoorbeeld reageert op tweets ah, Ja, ja, ja. ja, ja. Door, door iemand die in Walibi Belgium zat, vind ik altijd een beetje grappig om te zien. Dat gebeurt en dan, het vaak, hè? En gebeurt het vaak, want dan staat er zo van... Ja, oh, Walibi, niet goed bezig, er is een attractie dicht. En dan reageert Walibi Holland erop met... Um, oh, sorry, dat is jammer, we, maar ik hoop toch naar een goede dag, hebt gehad. En dan blijkt dat die in Portschon in Walibi Belgium zat. <laughs> ja, 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 absoluut, absoluut. En de omgekeerde heb je ook heel vaak, hè. Dat is Walibi. Um, en we gaan zien, ik vermoed
1: daar, dat daar op een of andere manier de komende jaren nog wel eens een, een soort van... Uh, uh, ja, herpositionering gaat plaatsen. En op welke manier, ik kan, niet, uh, ik kan het me niet goed voorstellen. Maar ze hebben in elk geval iets geprobeerd hè, met, die, uh, met, dat, met dat muziekthema en zo. Benieuwd hoe de komende jaren verder gaan. we het eens hebben over een heel specifieke categorie van, van, uh, van parken. Uh, en dat zijn de parken die zichzelf als een land beschouwen.
0: Ik bedoel je aan Bobbejaanland, uh, Plopseland, Fantageland, Disneyland, Toverland Ik kan ze blijven opnoemen, denk ik. Ja, inderdaad. Het zijn er heel erg veel. Hè. En ergens... Klopt het wel. En een
1: mindset is een dagje pretpark, eventjes een dagje ontsnappen uit de echte wereld. En, en, en door als het ware van je pretpark een eigen natie te maken, een eigen land, is het alsof je bij wijze van spreken eventjes je eigen land achter je laat en in een nieuw land een land van fantasie en beleving binnenstapt. Het is eigenlijk gewoon in de naamgeving al duidelijk maken van wat je eigenlijk wil gaan doen die beleving start met het idee van je verlaat eventjes de echte wereld en we hebben hier een, een fake natie gebouwd waar je van alles en nog wat kunt mee gaan doen Eén pretpak dat het ooit heel sterk doorvoerde, dat was uh, het land van ooit, waar er letterlijk een, een, een grenspost was, waar je letterlijk in ander geld betaalde, waar je letterlijk niet zomaar een toegangskaartje moest komen ...maar een, een, een visum moest, moest kopen om het land binnen te mogen... ...waar je zelfs een speciale ooit groet voor moest leren... ...om bij wijze van spreken uh, uh, het, het, het land binnen te gaan kunnen... ...dat is een, dat is een van de parken die dat, dat concept ooit het meest doorgetrokken heeft... ...maar het valt toch wel op hoeveel parken zichzelf wel al niet als een land zien. Hè? Mm,
0: het land van ooit heeft natuurlijk uh, niet zo'n lang leven uh, beschikt, ...zeker in, in Tongeren was het park heel snel terugdicht... In Nederland ja, staat het nu op verval. En uh, het is, we zijn aan het wachten tot het terug open gaat. Want uh, daar zijn toch heel veel verhalen rond nu.
1: Ja, je kunt er opnieuw terug in. Hè. Dus het is eigenlijk weer opengesteld als, als wandelpark in Drunen. Dus wie het roze kasteel nog eens wil zien. of wie bijvoorbeeld de fontein met de, met, de, met de waterruiters wil gaan zien. die kan er eigenlijk in principe weer naar terug. Het is uiteraard geen pretpark of recreatiepark meer. Ik, ik vraag me af of er ooit nog wel zou komen. Overigens is het zo dat het land van ooit in Tongeren niet zo heet. In Tongeren hebben ze voor de afkorting gekozen. Ze hebben altijd
0: gezegd van ooit Tongeren. Het was niet het land van ooit, het heette gewoon ooit Tongeren. Ja, maar het was wel duidelijk een, een spin-off eigenlijk. Tuurlijk, ja, ja, absoluut. He? Ja, ja, en, uh, en, ja het, het heeft er eventjes gestaan en nu is het een park ook gewoon. De raarste groep binnen die categorie heb ik
1: altijd die parken gevonden die de naam van een eigenaar of stichter uh, vooraan zetten.
0: Bobbejaarland. Bobbe Jaland. Bobbe Jaland bijvoorbeeld. Ja, Bobbian, want uh, we weten allemaal dat komt van Bobbians Schoepen En ik denk dat we daarmee het verhaal zo goed als verteld hebben. Ja, maar dat, dat klopt inderdaad. Ja, het, was, het was op zich, hè, het, het ziet er nu een beetje, het is waarschijnlijk heel raar. Ik vraag me af
1: hoe de gemiddelde tienjarige over die naam denkt. Nu Bobbians Schoepen eigenlijk volledig van het toneel verdwenen is. is een aantal jaren geleden overleden. Dus er is ook in het park heel weinig associatie meer met de persoon van Bobby aan. Het is, het is niet dat je ergens een standbeeld van hem kunt gaan zien. En, en Disney staat bijvoorbeeld in de Walt Disney Studios ook nog altijd een, een standbeeld van, van Walt Disney zelf. Maar dus in, in uh, bob is er eigenlijk zo goed als geen referentie naar de stichter. ik vraag me eigenlijk af hoe, hoe uh, jonge mensen daar naartoe kijken. Ik kan me voorstellen dat er voor een bepaalde generatie, voor, zeker van mensen uit de streek, uit de Kempen, die uh, daarmee opgegroeid zijn, dat het een fijne naam is met heel veel herinneringen. Uh, de naam was duidelijk gekozen. Op een bepaald moment had Bob-Jan Schoepen het uh, wel gezien. Hij had, uh, hij had een heel succesvolle muzikale carrière, maar zag het niet meer zitten om te toeren en van stad naar stad en zelfs van na naar land te gaan met zijn shows. En hij zei van, wel weet je wat, de mensen moeten maar naar mij komen. Hij opende een groot gebied, dat was in eerste instantie geen pretpark of zo... ...maar gewoon een, een groot gebied waar je dan een eigen showzaal opende. En de mensen kwamen gewoon in grote touringcars naar Bobbie toe om hem te zien optreden. Om dat dan meteen een land te noemen, uh, zou je misschien kunnen denken... van ...daar
0: zit toch wel een wat hoogmoed in. Maar goed, het was in elk geval duidelijk. En het heeft uiteindelijk ook een echt pretpark geworden. Dus in dat vlak is het ook wel... Uh, heeft, heeft hij waarschijnlijk zijn hoogmoed toch waargemaakt. En uh, heeft hij een, een pretpark gemaakt dat zeker in de jaren negentig toch aan de top van Europa stond. Ja,
1: bij Disneyland net zo natuurlijk. Het is heel interessant om te weten dat Disneyland, dus het eerste park in Californië dat dit jaar 60 jaar bestaat, het eerste park was dat die Disney moniker had meegekregen. Toen ze in Florida een tweede park wilden bouwen, ging het oorspronkelijk Disney World heten. Nog voor de eerste spade in de grond ging, om Disney World te gaan bouwen is het zo dat Walt Disney overleden is. Walt Disney had al de persconferentie gegeven, had al de plannen bekendgemaakt voor wat Walt Disney World zou worden. Maar Walt Disney is eigenlijk in de aanloop, ik geloof een jaar of vijf voor Walt Disney World is geopend, overleden. En het was zijn broer die vond dat het park dan niet Disney World mocht heten, maar dat het Walt Disney World moest heten. Dat het, dat het echt de voornaam van zijn broer moest hebben. En het is altijd iets, een, een, een kenner van, van Walt Disney World, die gaat ook altijd Walt Disney World zeggen. En die gaat niet zomaar Disney World zeggen, want het woord Disney World is, is echt niet hoe het park heet. Het park in, in Florida moet de voornaam hebben van Walt. Het was ook het enige park dat de voornaam van Walt droeg tot in 2002 de Walt Disney Studios in Parijs openging. Ja, het, uh, laten we zeggen het niet zo paardje
0: van... Uh, van Inderdaad. Ja.
1: Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat er familieleden zijn van Walt Disney, die er trots op zijn, dat het andere park met Walt in de voornaam, dat dat uh, de Walt Disney Studios is. Nu, over de naam van Disneyland Parijs valt ook een en, een en ander te vertellen, hè?
0: Ja, Disneyland Parijs is eigenlijk begonnen, en we hebben het er net al even gezegd, dat is Euro-Disney. 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 En, en heel veel mensen die nu nog zeggen, we gaan een weekendje naar Euro-Disney. Dat is iets dat heel vaak wordt gebruikt. En die naam, ze hebben denk ik ook nooit echt een grote campagne gedaan om die naam eruit te krijgen. Ze hebben die naam veranderd, maar die naam is nooit echt, ja, een, een, ik denk niet dat het voor Disney... Disney heeft het gewoon al van de naam, ja, wij, wij zeggen ook gewoon, het is Disney. Mm -hmm. en, en daarmee weet elk Europeaan bijna dat het over Disneyland Parijs gaat. Want niemand anders... Of Disneyland Resort Parijs, dat zo zeggen. Want niemand heeft... Niemand anders heeft het... Ja, hoeveel procent gaat er naar, naar Disney World of, of Disney Online. Walt Disney World. Walt Disney World of, of een ander... Allee, of, of een ander Disneyland Park. Heel weinig. Dus als wij als Belg zeggen, we gaan naar Disney, dan weet bijna iedereen dat het ja, Euro Disney of Disneyland Parijs. En denk dat dat ze dat in Parijs ook weten en dat ze daarom nooit echt een grote campagne hebben gedaan om die euro disney te krijgen. Nu, waarom hebben ze die
1: naam veranderd?
0: Um, dat is een van de grote verhalen uit, uit, uit de mythologie
1: van, van Disneyland Parijs. Alles had te maken natuurlijk dat toen ze de naam bekend maakten, dat op dat moment de eenheidsmunt die er wel zat aan te komen, maar waar, waar nog niets concreet zo vast lag, op dat moment nog een andere naam had. De oorspronkelijke naam van de eenheidsmunt van Europa was de EQ de European Currency Unit. En dat was een Europese rekeneenheid waarmee banken intern al sinds 1979 werkten. Op een bepaald moment besloot men om, om, om die munteenheid niet alleen bankair te gaan gebruiken, wat op dat moment al gebeurde, maar ook gewoon in de landen van Europa te gaan introduceren als girale bankmogelijkheid voor alle mensen. En toen heeft men besloten om die naam te veranderen van EQ naar euro. En je kunt je voorstellen dat dan op dat moment bij Walt Disney in Amerika in één keer heel veel alarmen afgingen. Hè? Want dan hadden ze in één keer een Pretpark Dat als eerste deel, en laten we heel eerlijk zijn, een park dat sowieso een heel duur park is. Disneyparken zijn aanzienlijk duurder dan, dan gewone pretparken. En het eerste deel van de naam zou dan in één keer een munteenheid hebben. Je zou je ook een beetje voorstellen dat wij spreken de parken in Amerika Dollar Disney zouden heten. Of Dollar Disney World of zo. Je kunt je voorstellen dat je dat absoluut niet wil. Dus wat gebeurde er Men besloot die naam te gaan veranderen? Er was nog iets anders en dat was dat oorspronkelijk Disneyland, Parijs, Euro Disney, helemaal niet zo populair was. Als, als, als men had gehoopt. En met name wij zo spreken die aandrekkingskracht van Parijs, hè, want Marne Lavallée ligt op pakweg 30 kilometer van Parijs, die was niet duidelijk genoeg aanwezig. Men wilde dus die naam Parijs in die naam krijgen van het Disneypark. Omdat ze dachten, en dat ze op zich marketinggewijs heel goed gedacht, hebben, dat dat de attractiviteit van de bestemming zou gaan versterken. En de naam is dan op relatief korte tijd via een aantal permutaties een pakweg twee jaar van naam veranderd, startende met Euro Disney en eindigde in Disneyland Parijs in oktober 1994. Maar een andere heel belangrijke reden waarom mensen uiteraard nooit die naam Euro Disney zijn vergeten, is dat de naamsverandering gold wel voor het park, maar niet voor het bedrijf. Het bedrijf is altijd Euro Disney blijven heten. En op het moment dat het dat het bedrijf in het nieuws kwam en dat is het helaas de afgelopen twintig jaar heel vaak, want Euro Disney het bedrijf had heel vaak grote verliezen op de beurs, is het zo dat er telkens het woord Euro Disney gebruikt werd dus het gebeurt nog tot op de dag van vandaag dat als men het heeft over de aandelen van Euro Disney of over uh, tegenvallende resultaten van Euro Disney, dat gewoon in de pers over Euro Disney wordt gesproken en dat is dan wel correct natuurlijk, maar dan heeft men het natuurlijk niet over het park maar dan heeft men het natuurlijk over, over het bedrijf en dat maakt natuurlijk dat die oude naam heel moeilijk vergeten wordt. Hè?
0: Ja, uiteraard. Hè. We horen die inderdaad jammer genoeg heel vaak in het nieuws. en Heel veel mensen associëren Disneyland tegenwoordig ook met schulden en het draait daar niet zo goed. Ze hebben veel schulden en het draait daar niet zo goed. Het is toch ons Disneyparkje en uh, we gaan daar toch graag naartoe. Natuurlijk, ja, natuurlijk.
1: Nog een park dat zo'n naamsverandering heeft doorgemaakt, dat is Plopsaland.
0: Ja, Popsaland werd, uh, of was oorspronkelijk het Meliepark. En ik denk dat heel veel um, Vlamingen nog altijd het, het Meliepark herinneren... ...als het parkje aan de zee rond uh, de bijtjes. De ja, absoluut. opgericht door Alderic Florizonen. Een anagram van het woord
1: miel... Miel, wat honing is in het Frans, hè? want ja, het was een imker hij verkocht honing. Um, en ik weet nog dat hij ooit in een interview vertelde um, dat hij alle mensen aanraadde om altijd heel goed op te letten als ze in de winkel waren. Dat ze moesten opletten dat de letters Meli in de volgorde M-E-L-I op zijn producten stond. Uh, want dat concurrenten die letters wel eens in een andere volgorde durfden zetten en dat dat niet de echte Meli was. Maar uiteraard, alle concurrenten die ook Franstalige labels uh, gebruikten, die hadden uiteraard
0: miel op het label staan. Hè? Ja, want miel is gewoon het, het, het Franse woord voor gewoon juist <laughs> zo geniepig was Albert uh, dat het park moest uiteraard van naam veranderen toen in 2000 Studio 100 het daarover nam. Ja, maar de meelies zijn wel bekend van de, van, van de honing en van bijvoorbeeld die, die heerlijke honingwafels. Ja, 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 die ja. vind ja. je ja. gewoon in ja. alle supermarkten in België. Zelfs voor, voor, voor meelie-liefhebbers van vroeger uh, zie je nog
1: altijd met hetzelfde logo een meelie-honingproducten in elke supermarkt in Vlaanderen. Inderdaad, en,
0: uh, en ja, laat ze toch maar liggen. <laughs> maar goed, in 2000 is het plopsaland geworden. Ja, is Plopsaland geworden en Plopsaland is een samenvoeging van, van Plop, hè, van Kabouter Plop en dan Samson, hè, ja, sa, dus Plop, Sa. En, en dat waren op dat moment de, de twee belangrijkste, en denk ik denk zelfs nog een beetje altijd, de twee belangrijkste en bekendste figuren van, uh, van Studio 100. Ja, het is interessant om
1: te weten dat men altijd die twee figuren in de naam wou, maar dat men eerst een andere naam in gedachten had. Saplop? Niet Saplop, maar Samplo. Samploland. Dat was oorspronkelijk een van de twee mogelijkheden. Dus ofwel ging het Plopsaland worden, ofwel ging het Samploland worden. En hij heeft toen in de gemeente, in de, 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 de lagere school van die gemeente, is langs geweest en gevraagd aan de kinderen, wat vinden jullie eigenlijk de leukste naam? Nou? Is, is Plopsa leuker of is
0: Samplo leuker? En uiteindelijk hebben ze voor Plopsa gekozen. Tof om te weten is ook dat uh, de parkgroep eigenlijk heeft ervoor gekozen om geen echt figuurtje als ja parkmascotten te gebruiken. Het was een, een tv en we hebben die in het begin de jaren zat, was die heel... Nou, heel erg aanwezig in elke folder. Er zat ook een beeld op het plein en zo verder. Koning Plopsa is, hè. Mm -hmm. En we zien die nu ook terug in het park als een uh, figuur die kan bewegen. Dus dat ja. is uh, dus heel leuk dat hij terugkeert. Ja, het is een beetje een raar figuur, Het is een televisie met twee voeten, hè. Ja, en een kroontje op.
1: <laughs> en een kroontje op. En de televisie die naar jou kijkt in plaats van de televisie die, uh, de, waar
0: jij naar kijkt. Het is, het is, het is letterlijk uh, George Orwell, hè. Misschien zit een beetje het verhaal achter um, je kijkt, mensen zitten naar de tv te kijken en zien hoe jij in de wereld van Studio 100, van aan, aan dat is wel een mooi concept, zo, ja. Zo, hey, misschien heb ik het juist uh, Plopsaland. Ik heb juist iets bedacht. Uh. <laughs> nu de, de, de naam Plopsaland is op dit
1: moment voorbehouden voor het park in de Pannen. Dat is het grote Plopsa-park en het enige dat op dit moment het toevoegsel land verdient. Want de indoorparken hebben als, als, als uh, achtervoegsel indoor. Plopsa indoor Hasselt, Plopsa indoor Koevoorden. Het park in de Ardennen heet Plopsa Co. En dan hebben ze er ook nog eentje in, in,
0: in, in Duitsland. En dat heeft nog altijd geen plops aan namen. Ja en nee, het heet Holiday Park. En heel vaak stond vroeger in de onder, dat stond Holiday Park het logo, en dat stond onder de naam waar het ligt. Vals. Mm -hmm. En nu staat daar heel vaak PLOPSA in het logo. Dus je hebt al in het logo vaak een verwijzing naar die PLOPSA. Ook om, denk ik omdat hè, ja, het park is meer en meer toe gaan evolueren naar een heel duidelijk PLOPSA-park. Met heel duidelijk die, die 100 figuren die bekend zijn in Duitsland. Uh, die had terug van Maya daarbij, Wikipedia Viking en zo verder.
1: Ja, maar dat klopt. Maar de figuren PLOP en Samson, die uiteindelijk eigenlijk de basisvorm voor die naam, die zijn natuurlijk niet bekend. Hè.
0: Nee, inderdaad. En ik denk dat dat ook een van de... Ja, in de Holiday Park was ook gewoon een, een bekende naam alleen. Dus ik denk dat... Uh, maar uh, die, die naam is gewoon nooit aangepast om, om misschien inderdaad Plop en Sa niet... Of uh, Plop en Samsung niet bekend zijn in, in Duitsland. Iets wat... Ik ben ook aan het herinneren dat bij de, de naamgeving van Possa heel veel uh, ja, fans dachten van, ja, wat, wat, of, of, wat gaat dat worden als Plop, als Plop en Samson niet meer zo populair zijn. Samson is nog altijd heel populair. Plop ook eigenlijk. Plop ook, maar daar zie je al minder... TV, op, op tv van verschijnen, wat Samson ja die en die enzovoort, ja, dat, dat blijft gewoon waanzinnig populair. Maar aan de andere kant is het ook zo, na een tijdje gaat zo'n woord
1: een eigen leven gaan leiden. Hè? Het woord Plopsa, ik denk niet dat veel mensen nu nog de associatie maken met Plop en Samson als je die naam hoort. Je moet er al eens over nadenken, want ik denk dat heel veel mensen gewoon nu Plopsa als de naam van het bedrijf, de naam van de parkengroep gaan beschouwen. En hoe het ook verder gaat met Plop of Samson, dat zal wel de Plopsa groep blijven. En ik vraag me eigenlijk af of het ooit zo zal zijn dat Holiday Park ook Plopsa gaat noemen. Er zijn een aantal hele goede redenen om het niet te doen natuurlijk binnen een groep die zichzelf een duidelijke groepsidentiteit wil aanmeten is het een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik weet nog hoe we dat moeten Teleco aangekocht werd. het park in de Ardennen dat later Plopsaco werd, dat de bedoeling was om eerst Teleco een aantal jaren om te bouwen en daar de naam te veranderen omdat ze geloof ik al na minder dan een jaar zeiden van laten we dat maar niet doen en laten we het gewoon Plopsaco noemen. Uh, hoe sneller die
0: naam ingeburgerd is, hoe beter. Natuurlijk um, Plopsa heeft, heeft zeker in Vlaanderen en Nederland ook een, een heel kinderachtige bijklank. Ik denk als we uh, zeggen, Zoals, als, als volwassen man we gaan naar Plopsaland, uh, en dan, dan kijkt ze naar, ga jij in Plopsaland doen? En eigenlijk hebben ze gelijk. He, Plopsa heeft, is, heeft een heel kinderachtig imago. Dit is met de views van Studio 100, en, en dan, dan mag je daar zo heel achter zijn als, er, als, als, als ze gaan zetten, als er een Anobi staat, als er komt een oude maar binnenkort, ja, dan, dan, ik denk niet dat je met die naam Plopsa echt een, een volwassen of een tiener publiek gaat kunnen aantrekken. En dat kan je in een Park, wat het wel moet hebben van dat publiek. Je hebt daar Expedition g je hebt Skyscreen dat net is geopend en zo verder. Dat het allemaal toch wat trillattracties zijn. Ja, dat, dat, dat heeft wel een tiener publiek nodig en misschien dat die Popsa dan niet zo juist zou staan in die naam. Over parken met een kinderachtige naam gesproken. Een heel mooi bruggetje. <laughs> ik, denk het, ik denk dat we het... Ja, er is één, één naam die iedereen echt heel kinderachtig vindt. Ik denk dat ze het zelf ook weten in dat park. En ja, Toverland, ja, hè.
1: Toverland is Zevenum, ja. Het is heel raar, um, want, want het is een park dat hier in, in België nog niet zo heel erg bekend is natuurlijk, uh, dat wel aan die, 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 die bekendheid aan het timmeren is... Um, maar die naam echt niet mee heeft. Hè?
0: Nee, allee, ik, ik, ik weet dat in, in de Kemperworld is Toverland wel bekender. En in de Kemper is, is Toverland ook een park dat, ja, dat ligt wel binnen een, een duidelijk daguitstapbereik. Uh, en, en ook in Limburg is dat zo. En daar wordt ook al wat reclame gemaakt en zo verder voor dat park. Maar het is Toverland. En wat er da, wat, staat een, een, een houten achtbaan die we hier in de regio niet hebben, of op Efteling na, maar, maar dat is een zotte houten uitbaan daar staan een paar heel toffe uit, andere achtbaanen, dus een heel toffe wildwaterbaan, en we kunnen er ook wel wat opnoemen, maar dat heet Toverland. En het ergste van al is dat er heel veel
1: binnenspeeltuinen en kleinere parkjes bij ons ook echt met dat, met dat tovergeheel, de tovertuin, de Toverberg, gaan werken, en die richten zich allemaal heel sterk op een publiek waar toveren een deel is van de fantasiewereld, mm. hè, namelijk jonge kinderen.
0: Ja, ik denk, dat, ik denk dat ze moeten... Ze, ze, we hebben het ooit eens over gehad met, met een aantal mensen van Toverland. En ze hebben gezegd, ja, die naam is niet zo ingebruikt dat we moeilijk kunnen veranderen. Maar daar moet toch eens over nagedacht worden, want... Volgens mij denken ze daar constant over na. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er
1: een, een seizoen voorbij kan gaan voor daar eens rond een tafel met een heleboel marketeers hè, wordt gesproken over van mm. zeg die naam, Gaan we dat eens veranderen. En er zijn heel veel redenen. Om te zeggen van absoluut, we gaan die naam behouden. Ja, je hebt uiteindelijk al jaren en jaren aan naamsinvesteringen gedaan. Mensen in de buurt, en dat is natuurlijk het gros van het publiek, die kennen je nu eenmaal. En die kennen ook de, je invulling van die naam. Het wordt lastiger zodra dat je van verder gaat recruteren. Zodra dat je bij wijze van spreken, de baan op moet, de markt op moet en, en bezoekers van verder moet gaan krijgen. Dan wordt die naam een handicap. Of veranderen de goede oplossing? Ik weet het niet. Ik zou het wel doen. Maar het feit dat ze het op vandaag nog altijd niet gedaan hebben doet mij denken dat het ook niet meer gaat gebeuren
0: ik, ik weet, en ik zal een voorbeeld geven mijn, uh, of laatst vroeg iemand aan mij waar kunnen we met onze dochter het beste naartoe gaan toen ik Toverland zei, dachten ze meteen aan een kleine binnenspeeltaan uh, waar niets stond. En dan zie je dan uit, er ja, staat wel eigenlijk heel veel. Het is echt, ja, het is eigenlijk wel, tegenwoordig is het ook echt dagvullend. En je kan er heel veel doen en, en je dochter gaat zich heel goed amuseren. En, en jij gaat zich ook amuseren, want je kan ook een aantal, aantal toffe attracties doen voor jou. Dan keken ze van, ja, waarom heet dat dan Toverland? En, mm -hmm. en, ja, dit, het, ik weet ook niet of in Nederland
1: het woord toveren dezelfde connotatie heeft, heel kinderlijke kleuterconnotatie die het hier in België heeft. Misschien ligt het daar wel anders.
0: Ja, in raad. Het zou kunnen. Ik denk dat, dat hier in, in, in België is stover, inderdaad. Het is heel kinderachtig. En dat wordt altijd in kinderhouds terugkomen. Ik vind dat het een naam is die eigenlijk niet langer meer het
1: park dekt. Het is een, een park dat volwassen wordt worden is. Dat in een groeiproces zit. En dat ook zijn, zijn publiek aan het uitbreiden is. En het is toch iets waar ik zeker naar de toekomst over
0: wakker zou liggen mocht ik het daar te zeggen hebben. Ik denk dat je met de naam Toverland niet zo makkelijk heel veel mensen van veraf kunt trekken. En met de investering... Die... Het is ook een Nederlandse naam. Hè? Met, inderdaad. En, en, maar ja, goed. Uh, in, ze zeggen, want we daar ook al over Ik, ik, ik herinner me het gesprek zo waar, waar ze dan hebben gezegd. Ja, maar ook Toverland is in Duitsland al redelijk bekend geworden. En, en dat is het een beetje... Ja, die naam is bekend geworden. En tegen wel en dank. Tegen, ja, ik, denk dat, ik denk dat die naam niet zo bekend was, had ze al lang veranderd. En hadden ze al lang het, 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 het veranderen. Maar ze, aan de andere kant zeggen ze ook altijd, we willen dat toveren thema behouden. We willen verschillende soorten van toveren. En ook al is dat maar een beetje, ja, zoals die dwervels, nu een heel magische wereld, dan, dan willen we dat ook onder dat toveren steken. Maar we, we kunnen heel veel zeggen over het park. Hè. We weten ook van waar het thema komt. Hè. Alleen, van mm -hmm. komt hè, want daarover, Oorspronkelijk was het gewoon
1: een indoor speeltuin.
0: Ja, waar, in, waar het thema een klein beetje rond toveren zat. Dus, dus, ja, okay, ja, dat, en het doelpubliek toveren. was ook die hele jonge doelgroep. Hè? Mm -hmm. dus, dus op dat vlak is dat een heel juiste naam, maar nu zijn ze aan de naam gegroeid. Wat vind je eigenlijk de mooiste naam? De mooiste naam voor een pretpark, dat zal weinig mensen verbazen, denk ik. Mijn favoriete park heet de Efteling.
1: En ik vind het woord Efteling, heeft iets sprookjesachtig, iets mysterieus, iets mythologisch. Het heeft ook een hele mooie klank om uit te spreken. En, en past perfect bij het park zoals het daar staat. We doen heel veel verhalen in de ronde van waarom de Efteling de Efteling heet. Het meest gehoorde gerucht is dat Efteling een verbastering is van het middeleeuwse Eersteling. In het gotisch wordt ook de S-klank als een F-teken gespeld. Um, en dat die Eersteling verwijst naar een, een hoeve of een herberg die daar ooit als eerste van het gehucht geplaatst zou worden. En de mensen die daar langsbij kwamen zeiden van kijk, dat is herberg de Eersteling, de eerste herberg, de eerste hoeve die we tegenkomen. Die naam heeft zich dan in de loop der tijden verbasterd tot tot Efteling een, een woord dat niet echt terug te brengen valt tot een duidelijke naam of een, 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 een duidelijke betekenis en daardoor in zich iets mysterieus heeft en dus iets sprookjesachtig wat perfect past bij de uitzaling van het park en ik vind ook het feit dat daar een lidwoord voor staat. De Efteling. Iets wat je heel erg weinig tegenkomt. Er zijn heel weinig parken die zich, bij wijze van spreken, zo nadrukkelijk neer kunnen zeggen dat ze niet zomaar kunnen zeggen, ik ben Plopsaland. Nee, nee, ik ben het Plopsaland. Ik ben niet Toverland, ik ben het Toverland. Wel, de Efteling doet dat wel. Aan het eind van de jaren 80 heeft Efteling, eigenlijk met de bedoeling om de, de internationale markt wat te bespelen, en een tijd lang echt het woord Efteling zonder lidwoord gebruikt, ook in het Nederlands. Dat wilde dus zeggen, men had het ook over, uh, kom naar Efteling. En in Efteling beleef je de mooiste dagjes. Uh, dat klonk heel erg raar en daar zijn ze na een aantal jaren van, van afgestapt. De, 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 het lidwoord maakt geen deel meer uit van het logo, maar in alle teksten hebben ze het echt al over de Efteling.
0: En dat maakt het op zich wel heel bijzonder. Ja, ik heb ooit een discussie op een vorige gelezen waarbij het ging over lidwoorden die bijvoorbeeld, zetten. Als iemand is die daar heel erg aan stoorde, behalve bij de Efteling, want daar paste dat. En als ik jou nu net je, je uitleg wil geven, de één keer gebruik je wel de Efteling, de andere keer gebruik je gewoon Efteling. Het staat, zoals je zegt, niet meer in het logo. Het wordt wel gebruikt in de, in de teksten. En dan moet je een beetje de vraag gaan stellen wat welke van de twee het echt is. En dan denk je dat je ze allebei mag gebruiken. En, en duidelijk, inderdaad, Efteling of de Efteling, ja, je kan het niet meer in het logo zetten. Efteling moet, moet een internationaal publiek aanspreken. En dan, uh, dan moet je een beetje van het Nederlands af. We zien dat nu ook met Baron, wat een, wat een duidelijke, ja, niet meer Nederlands Nederlandstalige naam is, hè. En, uh, je hoort ook als dat is. Het is een multinationale naam. Het woord Baron werkt in het Nederlands, maar ook in het Frans, ook in het Duits, ook in het Engels. Ja, en we horen dat... Wat, 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 iets anders wat we horen is dat als een Engelsman of, of zo ver naar de Efteling komt, die gaat het niet hebben over de vliegende Hollander. Die gaan het vertalen naar de Flying Dutchman. Ja. Iets, iets wat de Efteling moet opletten nu, van ja, gaat dat wel of niet? En oké, okay, het woordje de... Het is hetzelfde in het Engels. Het uh, is een beetje hetzelfde, maar het wordt anders geschreven. Daarom kan je het ook niet meer in het logo zetten. Ook heel interessant bij de Efteling, dat is uh, het voorzetselgebruik bij
1: Efteling. Doorgaan zeggen we, we zijn in een park. Je, wandelt, je hebt attracties in een pretpark. Uh, en mensen uh, zeggen van, kijk, we, we zijn in de Efteling. Maar tof is als je naar lokale, lokale mensen luistert, naar medewerkers en, en mensen die daar uit de buurt zijn, dan hebben ze, zeggen ze vaak niet: we zijn in de Efteling, of ze hebben een nieuwe attractie in de Efteling, maar ze hebben het over op de Efteling. Want het voorzetsel op wordt eigenlijk na, met name gebruikt voor hoeven, voor boerderijen, voor landstreken. Je, hebt, je bent op de boerderij, niet in de boerderij. Wel, in dat opzicht ben je op de Efteling en niet in de Efteling. Dat kan uiteraard allebei, maar wie op de Efteling zegt, die toont zijn wortels. Dat is iemand die daar uit de buurt
0: is en bij wijze van spreken de geschiedenis van de Efteling met het paplepel heeft meegekregen. Het is trouwens een park dat wel het, het thema van de maïs en het sprookjes en zo verder mm -hmm. uh, kan, kan uitstralen en kan uh, volwassen overkomen. Ook al heb je daar ook al heel soms de, de, de bijgelang van jongeren die zeggen van ja, we gaan niet naar de, naar de Effeling, want het is een beetje te kinderachtig. Maar ja, en als ze daar dan een, een bm coaster zetten, dan uh, zal dat wel rap veranderen. Ja, inderdaad, inderdaad,
1: daar moet je weinig moeite voor doen. Het heeft ook met die inklank te maken, Met dat in, die, die inklank die vind je terug in de Keltische klanken, Hij komt ook terug in de Scandinavische talen, en dan kom je heel snel terecht in de wereld van de Keltische, Noorse mythen en zo. Die inklank brengt dat eigenlijk een beetje vanzelf met zich mee. Nu, de Efteling verwijst dus naar een gebied, verwijst dus naar een streek. En zo zijn er nog wel namen die letterlijk naar een streek verwijzen, hè? Ja, we hebben het
0: minder alleen besproken die niet letterlijk was, hè. Walibi was niet letterlijk naar een streek, maar je hebt avonturenpark Hellendoorn... Je hebt uh, Slagharen uh, Ponypark vroeger zeker. Ja, nu Attractie- en Vakantiepark Slagharen. Inderdaad, en, en ook Drievliet, trouwens, die zijn naam denkt aan, aan het knooppunt van, ja, van, van de vliet die daar samenkomt. Het zijn allemaal namen die, die komen van de plaats waar het park ligt. En in Nederland hebben we eigenlijk zo heel veel namen waar dat het, 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 de naam komt van de plaats waar het ligt.
1: Ja, absoluut. Engeland heeft daar waarschijnlijk de grootste traditie. In, hè? Alton Towers, hè? van Alton uh, Thorpe Park, bij Thorpe. Chessington. In Chessington. Ja, en als, als bekendste is dat Blackpool, hè? Blackpool Pleasure Beach, uh, wat, wat gewoon in Blackpool ligt. Ja, kom je heel vaak tegen. En ook bij ons hebben we natuurlijk misschien het bekendste voorbeeld Bellewaarde. Bellewaarde, dat genoemd is naar uh, de bosstreek en eigenlijk ook de beek die daar loopt, de Bellewaarde Beek, waar overigens grote veldslagen hebben plaatsgevonden in de, in de Eerste Wereldoorlog. Uh, je kunt als je gewoon het woord Bellewaarde en de slag van Bellewaarde opzoekt, de verhalen over de eerste mosterdgasaanvallen aanvallen gaan nalezen, die zich op die plaats hebben afgespeeld lang voor het van het park Bellewaarde eigenlijk sprake was. De, het woord Bellewaarde is, is een verbastering van het woord Bodeward, wat de naam was van een, van een adellijke
0: figuur die in die regio's vele honderden jaren geleden zijn, zijn kasteel had. Een uh, ander bekend park dat we zeker niet mogen vergeten is, is Europa Park, hè? dat, uh, dat ja, de naam gewoon dankt aan, aan het thema dat het heeft. Ja, dat zou je denken maar dat is eigenlijk niet zo. Nee, dat is eigenlijk een heel leuk verhaal, want Europa Park ging oorspronkelijk geplaatst worden aan het Europa Meer, en dat... niet zo heel erg ver van waar roest nu is hè? Nee, inderdaad, en, maar daar kregen ze geen uh, vergunning. Uh, daar heb je nu wel een heel groot zwembad liggen bijvoorbeeld, een heel een hele grote aanraders is naar Europa Park gaat, maar uh, in, in Europa Park is nu een roest gelegen, duidelijk niet afkomstig van de naam, maar is dus afkomstig van, um, van, van ja, het Europa-meer, dat er vlakbij ligt. liggen het heeft de naam behouden en heeft dan ook het thema gekregen van die Europese landen. Ja, absoluut. In de eerste instantie alleen maar met een soort van uh, mini-golfbaan,
1: een midgetbaan, waarbij alle holes een, een, een Europees monument hadden als kentekentje. Die golfbaan bestaat al lang niet meer, uh, maar uiteraard het Europees thema is in Europa Park uh, nog steeds aanwezig. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het altijd heel mooi als een park de naam Park in zijn, in zijn naam heeft... Want dat geeft doorgaans aan dat het hele mooie parken zijn. Park is waarschijnlijk het mooiste park van België. Uh, Europa Park is ook een fantastisch mooi park. Met de Els daar daarheen vloeit. Uh, het woord park indikeert meestal dat het een mooi park is. Ook Movie Park Germany dan? <laughs> <laughs> dat is misschien de grote uitzondering. Ooit was het een wereld. De wereld van Warner Brothers Movie World. Toen Six Flags het verkocht werd het Movie Park
0: Germany. En ja, het, is een, het is misschien het park dat het minste park van allemaal hè? Ja, het is een, het is een, ja, Het is een heel duidelijk... Ik smaad moet ik iets zeggen, maar het is, het is op een heel korte tijd neergezet. Het is niet gegroeid zoals we de meeste parken in onze omgeving kennen. Het is een heel jong park dat, dat echt neer is gezet om, ja, om, om, om daar een beetje economische groei te krijgen in die regio, waar ja de, we moeten het daar eerlijk, dat is de steenkoolmijn die daar sloten en, en daar heel veel mensen die werkloos Er moest economische groei komen en een van de oplossingen was om daar een attractiepark te zetten dat ja, in de eerste plaats helemaal gethematiseerd was rond de Warner Bros. Uh,
1: maar toen ja, die, die, die licentie verdween moest men iets anders bedenken en toen was Movie Park blijkbaar de meest voor de hand liggende oplossing zoals je terecht opmerkt wellicht het park met het minste parkgevoel van allemaal hoewel ik het op zich wel een, een
0: tof park vindt ja, er zijn zo dus nog wel een aantal parken. Thor Park bijvoorbeeld het is ook een park dat, dat eigenlijk een heel mooie locatie heeft. Een steengroef, hè? Ja, inderdaad een heel mooie locatie, maar waar je heel, veel, heel weinig merkt van het park als je er doorloopt. Het is ook een heel kaal park en er staan heel weinig bomen eigenlijk in dat, in dat park. Dus op dat vlak uh, is het, is het, ja, valt het wel een beetje tegen. Het laatste park waar we het over zullen hebben, is Park Paradiso. Park Paradisio dat... dat we kennen misschien de, de nieuwe luisteraars niet meer, hè? want uh, zeker de Nederlandse luisteraars zullen misschien Paradiso nooit uh, gekend hebben.
1: Nee, maar als je een beetje nadenkt, hè, Paradiso uh, is een park dat een twintigtal jaren geleden werd opgericht in Brujelet en was eigenlijk oorsprongig een vogelpark. Een park vol met folières in een oude uh, natuurrijke omgeving, waarbij de hoofdattractie eigenlijk een roofvogelshow was. En voor de rest kon je rondwandelen en allerlei dieren van allerlei soorten pluimage gaan kijken. Maar de oprichter van Park Paradiso, Erik Doom, die had grootse plannen. En ongeveer tien jaar na de opening van, van Park Paradiso stapte hij af van uh, het, het concept vogelpark. En besloot hij als het ware de collectie van dieren uit te breiden ja, tot, tot de meest spectaculaire
0: dierenverzameling die je hier in België kunt aantreffen. En, ja. en ver daarbuiten. En waarschijnlijk ook de mooiste die we in, in of mooiste dierentuin, mooiste park dat we hier in, in, in de verre omgeving... Ik zou zelfs durven zeggen dat dat, dat qua thematisering en hoe dat er zit, ja, dat dat zeker kan metijveren met de Efteling dat we daar zeker... Uh, ik denk dat we daar zeker uiteenlopende lopende uh, uh, meningen kunnen over hebben. Nu voor alle duidelijkheid, we hebben het nog niet gezegd, we hebben het over Pairidaïza natuurlijk. Hè? Omdat
1: Park Paradiso veranderde een vijftal jaar geleden naar Pairidaïza. Pairidaïza dat een Persisch woord is en letterlijk betekent ommuurde de tuin. En dat is het eigenlijk letterlijk. Het is een oud monnikendomein waar een oude beschermde middeleeuwse muur omheen staat. Maar, uiteraard, ommuurde tuin, als je denkt aan de tuin, dan denk je natuurlijk ook aan het Hof van Eden, aan het aardsparadijs. Aan de oorspronkelijke tuin waar Adam en Eva zich in, in, in bevonden. En, en dat concept is natuurlijk heel erg belangrijk. Eigenlijk wil uh, Erik Don met Paradise een beetje een aardsparadijs creëren. Een paradijsje,
0: een Pairidaisa in zijn ommuurde tuin. Toen we de naam voor de eerste keer hoorden, ik weet nog, iedereen had zoiets van, huh, wat? En ook omdat dat Paradiso had zich in België heel erg op de markt gezet. Met, met de bekende jingle... Oh, Paradiso. Ik ga het weer zeggen. En dat is zoiets dat, dat, dat iedereen, denk ik, nog altijd kent. En dat zit in, in, in elke Vlaming zijn geheugen gewoon in. En als je die naam, een heel sterke productnaam, gaat veranderen naar... Okay, nou iets nou, totaal anders. Een dan heel dan... andere huissel, een hele mooie, hele chique huisstijl. Ja, en een hele huisstel waar we echt dat lijkt van ja, dit is misschien met de hand getekend. Het is helemaal anders. Dit is niet het, het moderne tijdperk achtig. Het, het is helemaal anders. Dan ga je een heel, iets, iets anders bedoelen. En, en in het begin dachten we allemaal van waarom doen ze dat daar? Maar toen zijn ze echt beginnen evolueren. En ze zijn van een heel re, elke regionaal park, en wat met, met een aantal vol volières gegaan naar wat het nu is met 1,4 miljoen bezoekers, de facto het meest bezochte park van België. Ja, en als je dat laat, als, als je daar binnenkomt, en het is echt een seizoenspark, het is niet zoals... Uh, de zoo, het is niet zoals als, als of als de meeste dierentuinen waar je um, een heel jaar doorkomt. Dit is echt een seizoenspark en dat had zoveel bezoekers op die korte tijd is zo mooi, is schitterend gewoon, om, om bijna te zeggen. Ja, dat, dan snap je waarom die naam moest eigenlijk veranderd worden, want Paradiso was gewoon een naam waarbij heel veel mensen dachten aan vogelspunt.
1: Ja, en niet alleen dat, ook het logo vroeger, dat reclamespotje met dat bekende wijsje, dat, dat zet het ook echt neer als een wat kinderachtig park. Mm. En ik denk ook dat, dat, dat paradisa er waanzinnig goed in geslaagd is. Ik bedoel, ik hoor iedereen om mij heen. Het, ook al was het vijf jaar geleden nog maar Paradiso. Ik hoor iedereen om me heen het gewoon hebben over het Pairidaisa.
0: Ja, het is, ik heb je nog, nog... Een aantal jaren geleden moest je nog heel vaak zingen van... Ik kan naar En dan zei ze... Wat? Paradiso. En dan zei ze... Ah oh, ja, ja, ja. Maar... Het is gelukt, denk ik, om het meer en meer in het nieuws te ja, uiteraard. Met die, die pandas, ja. met die panda kwestie is het heel vaak in het nieuws gekomen. En uh, ik ben blij dat, dat heel veel Vlamingen toch het park zijn gaan bezoeken. Dat ze niet zoiets hadden van: oh, we gaan het boycotten. Want zo heeft de panda's niet gekregen. Ik ben blij dat heel veel Vlamingen er de weg naar vinden. En, en, en zien hoe mooi dat park is en, en eigenlijk een klein beetje een verliezen. Misschien is dat ook de boodschap voor Toverland.
1: Hè? Dat is uh, de, de, bekend, de naamsbekendheid, de omvorming die, uh, die Paradise heeft kunnen doen van Paradisio hebben ze kunnen, voor een heel groot stuk kunnen doen door de komst van die pandas. En dankzij die pandas hebben ze ontzettend veel persaandacht gehad en hebben ze bij wijze van spreken daardoor hun naam echt kunnen laten veranderen in de pers. Maar is een BNM niet wat de pandas van de, van de pretparkwereld? Euh, nu wordt daar in Nederland op dit moment aan een andere BNM gewerkt, natuurlijk, maar ik kan mij daar iets bij voorstellen. Ik denk als je de naam Toverland zou veranderen gewoon uit het niets, dat dat veel minder zou werken dan dat je bij wijze van spreken in één keer iets groots en iets buitengewoons neerzet. En eigenlijk hadden ze het misschien idealiter moeten doen bij de bouw van de Magische Vallei. Omdat dat uiteindelijk zo'n moment was waar er toch wel heel veel veranderd en geïnvesteerd werd. Maar de Reis heeft in elk geval laten zien van op het moment dat je een naamsverandering kunt realiseren, tegelijkertijd met iets wat...
0: Je park heel vaak in de nieuws brengt, dat je daar eigenlijk op een relatief korte tijd perfect in kunt slagen. Toverland moet gewoon, moet gewoon verder bouwen. Ik denk dat, dat het, het is wat we nu zeggen, ik hoor je zeggen, er moet een BNM komen, laat dat dan, een BNM flying zijn, dat past goed in het thema toverland. <lacht> uh, dus denk er eens over na, of een, of een super MEC achtbaan mag, Al, het maakt niet uit, uh, een leuke achtbaan is het belangrijkste. Ik
1: snap wat je wil zeggen. Zeg, we hebben eens een, een heel mooi overzicht gegeven van de bekendste en belangrijkste naam in het parken om ons heen. Tijd om in de komende aflevering vanochtend pretkant het vooral weer te hebben over wat er in die parken
0: zich